0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Herzlich willkommen zu Kirschbier und Tomatensalat. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Sänger der Band Tombangret, Moderator und Hamburger. Und nicht <lacht> alleine hier.
1: <lacht> Hallo, Sie an den Geräten da draußen. Hallo Ole, ich bin ähm, Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin und äh, ich wohne nur in Hamburg ähm, und weil Ole hier immer so flext mit, äh, ich bin Hamburger geboren, gebürtig, ja. Hausgeburt, was ja, auch man immer. Man hört es auch. Ja, ähm, meine Mutter ist an der Alster aufgewachsen.
0: An so, der Alster? Ja,
1: direkt an, bei Bodos Bootsteg quasi. Bei Bodo! Nimm das, Ach was, <lacht> nicht schlecht, nicht <lacht> schlecht, ja. Nicht schlecht, also
0: ne? auf der, nee, es gibt ja mittlerweile keine schlechten Seiten mehr. Das wechselt ja immer. Welches die gute Alster-Seite und welche die schlechte Alster-Seite ist?
1: Ich kenne mich nur im Westen, ich kenne mich tatsächlich nur auf der, also ich habe immer dieses Gefühl, äh, get lost in Hamburg-Ost, jetzt nichts gegen den Hamburg-Osten, <lacht> aber ich kenne mich <lacht> da einfach nicht aus. Kaum fahre ich auf die andere Alster-Seite, weiß, weiß ich nicht mehr, äh, wie ich nicht verloren gehen soll.
0: Ja, ähm, ihr wisst. Ihr wisst wahrscheinlich auch nicht, wie ihr verloren gehen sollt, deswegen habt ihr wieder eingeschaltet, wir sind hier, um uns heute wieder besser kennenzulernen, wir reden über Kunst und Kultur und alles, was so dazwischen passiert und heute geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, denn ich weiß immer noch nicht so wirklich, was das eigentlich ist, heute geht es um das große Thema Talent, ja, du lachst. Ja, Habe ich, ich lache, schön anmoderiert. Na, ne?
1: Ich lache deshalb, ähm, weil äh, ich natürlich als äh, Frau in der, ähm, im Kulturbusiness, im Showbusiness, mhm. ähm, sehr, sehr lange ähm, das Talent war. Also man, so bis 40 so eine Art Nachwuchsautorin, die ähm, nicht mit den gestandenen Autoren um die 30 zu vergleichen ist. Also als Frau bist du sehr lange einfach nur talentiert, vielversprechend. Fräulein Wunder.
0: Oh, wirklich? Und
1: ähm, ab 40 bist du dann ähm, einfach so eine mittelalter Autorin. Deshalb, dieser Talentbegriff ist für mich ähm, … Der ist sehr
0: negativ besetzt.
1: Äh, irgendwie äh, irritierend. <lacht> also ich wusste nie so recht, was das eigentlich, was das eigentlich bedeutet. Ich fand das, ähm, habe das nie als Auszeichnung empfunden, sondern immer nur als Möglichkeit ähm, meine Arbeit eigentlich so ein bisschen zu verniedlichen, komischerweise. Ah, okay.
0: ist interessant. Ich habe eine ganz einfache Definition von Talent. Ich glaube nämlich nicht so richtig an Talent. Ich glaube eher, dass eine ganz starke intrinsische Motivation zu Talent führt. Also wenn du irgendwas richtig gut findest, dann beschäftigst du dich auch einfach unglaublich viel damit. Und deswegen wirst du in dieser einen Sache dann besser. Ich weiß nicht, ich glaube da irgendwie so ganz stark dran. Vielleicht ist es auch einfach nur in meinem Fall so und deswegen fällt mir das schwer, Talent bei Also ich glaube nicht daran, dass du geboren bist mit einer Gabe, die du besser kannst als alle anderen. Ich glaube, dass hinter jedem großen Talent unglaublich viele Stunden Arbeit stecken. Nur, dass es bei vielen großen Künstlern nicht als Arbeit wahrgenommen wurde, sondern als eine Dringlichkeit, diese Sache auszuführen.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, wobei ich glaube, dass am Anfang natürlich schon sowas steht, wie ähm, was fällt dir leicht und was fällt dir schwer. Also ähm, meine Mutter, die ja hier an der Alster aufgegangen ist. Ja, bei Bodo. Ist, ähm, bei Bodos Brotstick, genau. Ähm, Konnte wirklich äh, ziemlich gut Klavier spielen. Also mein Opa war Opernsänger. Es stand ein Klavier in der äh, kleinen äh, Künstlerwohnung. Und meine Mutter war ziemlich gut an diesem Klavier, hat aber sehr kleine Hände.
0: Mhm.
1: Und ähm, hat, nachdem sie zusammen mit meinem Vater ein Haus gebaut hat äh, im Spessart. Ein ganz ähm,
0: kleines Klavier gebaut. Äh, nein, da <lacht> stand das
1: Klavier auch noch bei uns im so. Haus. Und meine Mutter hätte immer so gerne weitergespielt, hat aber durch die Arbeit am Bau, also die hat das ja mitgebaut, das ah, Haus, okay, ja. das Gefühl, dass ihre Hände nicht mehr so, 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 so flexibel sind. Und weil sie auch recht klein war, konnte sie keine Oktave mehr greifen, das sie sehr unglücklich gemacht hat. Und hat dann beschlossen, dass die Tochter mit den blonden, langen Haaren ähm, doch das Klavierspielen übernehmen könnte. Sprechen wir über dich. Genau. Ja. Die Tochter war aber immer wahnsinnig schlecht darin, Musik zu machen. Also ich hatte nach sieben Jahren Klavierunterricht keinen ordentlichen Anschlag. Was ich aber immer gut konnte, war Musik interpretieren. Also ich konnte immer schon ganz gut singen. Ich ähm, habe dann später ähm, Turnier getanzt und so. Also, ne? also ich glaube, es gibt schon so Sachen, für die du ein, 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 ja, ja, weil, weil du wahrscheinlich auch keine hast. Lust drauf hattest, oh, oder? Das geht ja Hand, Hand in Hand. Ja, also so doch. Sachen, die Ach, ich fand das Bild schon ganz schön. So ein ja. Mädchen mit blonden Haaren, die okay. so Chopin spielt. Ja, das finde ich auch ein schönes Bild. Äh, ja, aber leider habe ich es einfach echt nie hingekriegt. Überhaupt nicht. Und ich habe mich auch wirklich gequält. Und ich würde sagen, ich war größtmöglich untalentiert. Und nach sieben Jahren ähm, bin ich wirklich, so, weiß ich nicht, beim fröhlichen Landmann angekommen oder mhm. so. Also echt wirklich... Äh, äh, Ernüchternd. Das Schreiben hingegen, und da wird es, glaube ich, interessant mit deiner intrinsischen Motivation. Ich habe das nie so als was gesehen, was ich gerne tun will. Überhaupt nicht. Ich war immer zu faul. Okay. Ich wollte ähm, auch, also ich wollte immer Jungs und Mofas und äh, tanzen, singen fand ich gut, Klar. Äh, ausgehen, Partys und so. Ich hätte mich jetzt nie freiwillig mit dem Schreiben beschäftigt, ich habe immer viel gelesen, aber Schreiben war mir zu anstrengend. Das haben hingegen immer Leute gesagt, dass ich das können würde. Also mhm. mein Deutschlehrer, schon in der 11. Klasse, hat mich belatscht, ob ich nicht zur Schülerzeitung gehen will und ich immer, nö, kein Bock <lacht> so. Und dann habe ich nach dem Abi ein bisschen rumstudiert, habe abgebrochen, habe gekellnert. Ähm, dann hat mein Vater gesagt, willst du nicht ein Praktikum bei der Zeitung machen? Der hat an der Druckerei gearbeitet. Äh, nee, eigentlich kein Bock. Und dann hat er mich mehr oder wieder gezwungen, hat gesagt, du machst es jetzt. Wenn es doof ist, kannst du weiter kellnern. Ansonsten machst du halt was anderes mit deinem Abitur. Und auch dann bei der Zeitung habe ich so gedacht, jetzt mache ich halt also sechs Wochen Praktikum. Und dann haben wiederum die Ressortleiter gesagt, mm. also mhm. über den Karnickelzirk, da Schwimmverein zu schreiben, so gut, das muss man schon erstmal hinkriegen. Das haben sich schon mal gesehen, genau. Gut. Vielleicht solltest du da mal. Und ich dachte immer, ach nee, kein Bock. Und so. Und es hat sich wirklich, mich haben einfach immer wieder Leute drauf hingewiesen und da drauf gestoßen, bis ich dann ähm, dachte, ich muss jetzt auch mal mit irgendwas Geld verdienen und das zweite Studium abgebrochen hatte. Ähm, und dann dachte, vielleicht probiere ich das einfach mal, was ich angeblich so gut kann. Und ähm, dann habe ich gemerkt, oh ja, da ist eine Motivation und da ist ein Drang danach, Geschichten zu erzählen. Und das macht mir schon Spaß. Und von dem Moment an, das war dann wie so, bam, da hat so hat sich so, hat sich so ein Fenster aufgetan. Und dann habe ich auch angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und so. Aber also bei mir war das schon so, dass offenbar andere Menschen ein Talent gesehen haben, das ich hatte, Wobei ich auch immer noch, wenn ich gefragt werde, warum machst du das, dann muss ich leider immer sagen, weil ich nichts anderes kann, glaube ich.
0: <lacht> das ist doch aber eine gute Antwort. Ja, aber da, das ist eine also, sehr gute Antwort, also in, in vielerlei Hinsicht. Es halt, also kommt drauf an, wie man sie interpretiert. Also, <lacht> wenn man sie interpretiert als ähm, naja, ich muss halt irg irgendwo Geld verdienen und das kann ich. Aber du, kannst, du könntest es ja auch so interpretieren, dass, es, dass du also, das, du musst das halt machen.
1: Ja, ja ich muss, also ich habe das jetzt tatsächlich gemerkt, ähm, das war interessant, wirklich im späten Alter von äh, letztes Jahr im Sommer 48, als ähm, ich so wenig Zeit zum Schreiben hatte ähm, oder im Frühjahr letztes Jahr, weil, weil mein Sohn ähm, eben, weil die Schulen geschlossen hatten und ich gemerkt habe, ich möchte unbedingt schreiben und es geht nicht nur um, um die Deadlines, die ich zu erfüllen habe für das Romanmanuskript, sondern ähm, ich, ich, ey, Fuck, ich habe die Geschichte im Kopf. Ich möchte schreiben und dieses Nicht-Schreiben-Können, weil ich die Möglichkeit nicht hatte, weil ich keine Zeit und keine Ruhe hatte, hat mich zutiefst unglücklich gemacht. Mhm. Was ich echt erstaunlich fand, weil mir das vorher nie klar war, dass ähm, das offensichtlich doch so ein Ey, so ein Need ist für mich. Also, dass ich ohne Schreiben unglücklich werde und ich weiß aber nicht, ob das jetzt auch nur so eine Gewöhnung ist, weil ich das halt seit 25 Jahren mache. Oder ob das dann doch, ja, vielleicht ist es wirklich doch mehr. Also, es ist, es ist mir offenbar ein, ein Bedürfnis.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du äh, sagst, dass es immer wieder Leute gab, die dich darauf hingewiesen haben. Das ist nämlich ein ganz großer Punkt, den ich heute mitnehmen wollte. Also ich glaube, dass es super wichtig in jeder Kunst und in jedem Handwerk ist, dass da Leute sind, die irgendetwas in dir sehen und die dich bestärken. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich niemals Musiker geworden wäre, niemals Sänger ähm, wenn da nicht von Anfang an meine Eltern gewesen wären, die die ganze Zeit gesagt haben, das ist irgendwie gut, was du machst, mach das weiter. Ähm, und das war, glaube ich, wichtig am Anfang. Aber irgendwann wird es, ist das natürlich nicht mehr so wichtig, weil man sich emanzipiert und weil man sel selbstständig sein möchte und weil es dann nicht mehr so wichtig ist, wie die Eltern das finden, zumindest in der Pubertät. Und dann gab es bei mir immer wieder auch so, Musiklehrer oder so Leute, die gesagt haben, du kannst das richtig gut, mach das mal weiter, du kannst es du kannst es besser als die anderen, verfolg das bitte. Und ich hatte so rückblickend immer Leute, die ähnlich wie bei dir, die immer gesagt haben, nee, nee, mach das mal weiter. Und ich glaube, dass ohne diese Leute hätte ich niemals mh, das Selbstbewusstsein aufgebaut, mich dann wirklich mal auf eine Bühne zu stellen und es auch auszuprobieren.
1: Aber ist es dann vielleicht so, dass ähm das, was man Talent nennt, ähm, eine Mischung ist aus vielleicht schon einer kleinen Gabe, also etwas, das einem leicht fällt und dass, sich, dass man dann so rausfiltert und dass man das deshalb auch sich, also dass man sich deshalb auch gerne damit beschäftigt, weil das natürlich ähm, zu Erfolgserlebnissen für einen Selbst führt und zwar relativ leicht. Und dann ist aber ein vor allem ein Resonanzraum braucht. Ja. Also so so so, so, so Wände gegen die du das spielen kannst ähm, und die dann, wenn sie das zurückwerfen, so aufleuchten und sagen, ja, getroffen, nochmal, getroffen. Ähm, und das ist natürlich, das macht natürlich irre glücklich. Und ähm, vielleicht wird so dieser Mythos Talent daraus.
0: Ja, vielleicht, vielleicht.
1: Aber es gibt es doch eigentlich auch, gibt es nicht sogar in allen Sprachen? Dieses Wort, also ja, ob das es das in ja
0: allen Sprachen gibt, kann ich dir ja, jetzt gut, nicht ich sagen. Auch nicht, es gibt es auf jeden Fall äh, Talent, ja, könnte ja. ich dir anbieten. Ja, ja, das ja, war es ja, dann aber auch ja, schon. Ja,
1: you're talented. Ja. Um, you're gifted. Ja, aber
0: ich weiß auch nicht, ob das das Gleiche bedeutet, wirklich. Als, also
1: aber ist man im, im englischen Sprachraum als Talent, ist man doch noch irgendwie, ist man so ein Anfänger Ja, oder? genau,
0: genau. Da ist man eher so ein, ja, weiß ich auch. Ja, gar das nicht ist das, was sein. ich vorhin meinte, ja, ja, als ja, genau. ich
1: das Gefühl hatte, ähm, dass ich immer. Ähm, dass ich immer so die, die talentierte Autorin war, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich zu alt war. <lacht> die talentierte Autorin. Und äh, dann musste ich erst nochmal richtig kämpfen, ähm, um dann die etablierte Autorin zu sein. Also zwischendrin gab es da gar nicht, gar nicht so viel.
0: Das ist lustig, das ist in der Musik auch so. Ähm, wir haben, ich glaube, mit unserem dritten Album, da gab es uns schon, ja, weiß nicht, über zehn Jahre als Band, hieß es trotzdem noch die Newcomer-Band Tonbandgerät. Ja, weil ihr ähm, so jung wart, halt einfach. Nee, ich oder? glaube, es liegt daran, in der Musik bist du Newcomer ähm, bis zu dem Punkt, wo es mal richtig geknallt hat. Also, wo ein riesiger Erfolg da war. Mhm. Ähm, dann bist du kein Newcomer mehr und bis dahin bist du immer, immer der Newcomer. Glaube ich. Ja, aber
1: irgendwie ist das ja auch ganz. Ich meine, ich habe mich jetzt gleich am Anfang so ein bisschen gewehrt gegen den Begriff, aber natürlich ist es auch so eine kleine Glitzerkrone, die dir da verliehen wird, ne? Es ist auch so ein, es ist so ein bisschen so eine Dekoration, die man so auf den Kopf kriegt, wenn, wenn, wenn dir Leute, die, die was können oder die es beurteilen
0: können, sagen,
1: ah, du bist
0: talentiert. Wirklich? Ich habe dann immer eher das Gefühl, nee, ich stehe, seit ich irgendwie zehn bin, auf irgendwelchen Bühnen und erzähle Quatsch auf der Bühne. So, das, das mache ich, seitdem ich zehn Jahre alt bin. Du bist Britney bin. Spears. Nein, eigentlich. ja genau. I'm Britney. Nee, aber weißt du, das mache ich seit, seitdem ich irgendwie ja, seitdem ich zehn bin. Natürlich habe ich irgendwann gelernt einigermaßen souverän dabei zu sein. Und das hat nichts mit Talent zu tun, sondern ich bin so oft gescheitert und ich habe so oft schlechte Gags erzählt und ich habe so oft ähm, <lacht> stammelnd auf der Bühne in, in leere Augen geguckt, <lacht> dass... Ne? weißt du, dass, dass man das irgendwann, dass ich das irgendwann gelernt habe, was mich immer noch nicht davon befreit, dass nicht ähm, manchmal Sachen nicht funktionieren. Aber, Aber ich, ich finde manchmal so dieses, ey, du hast echt Talent, was du da gerade machst. Und dann ist es so, nee, ich habe halt super lange Jahre daran gearbeitet, dass ja, es so ist. Es ist einfach
1: ein, ein, ein starker Wille, es trotz aller Niederlagen weiter zu versuchen. Ja,
0: scheitern äh, scheitern als Chance immer und immer und immer wieder. Das ist mhm. äh, ist ja sowieso in jeder KünstlerInnen-Biografie, glaube ich, ähm, drin.
1: Ja, vielleicht ist Talent auch dann eben das, was dich am Ende ähm, zur KünstlerInnen macht oder nicht. Ja, oder, also eben oder, nicht das Talent, sondern der Wille, ja. ähm, immer wieder gegen die Wand zu
0: fahren, weil du das halt machen willst. Ja, und das Verklärungssyndrom. Also dieses, ähm, dieses Syndrom, was dir die Sachen, die eigentlich nicht so gut waren, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, dass sie dir wieder total toll erscheinen. Also das hat, Deine wir, eigenen Sachen? Ja, das hatten wir am Anfang mit der Band super oft. Da haben wir hier in Hamburg in der Astra-Stube vor drei zahlenden Gästen gespielt und das war alles überhaupt nicht toll. Und ganz schlimmer Sound, fünfmal den Text vergessen und alles rumpelig gewesen. Und zwei Wochen später war es der größte Abend, äh, den es jemals gab.
1: Das hat man vielleicht nur als Band
0: <lacht> als Schriftstellerin
1: <lacht> bist du einfach viel zu allein mit okay. deinem Scheiß. Und ich schaue auf jedes frisch erschienene Buch, mit dem ich dann so nach der siebten Fassung und ähm, dem Lektorat, durch das ich mit meinem Lektor gegangen bin und so, ich dann denke, okay, jetzt ist es jetzt ist es so, dass jetzt kann ich damit rausgehen. Jetzt ist es okay. Und kaum ist es erschienen und ich fange an, dann Lesungen zu machen oder da nochmal reinzugucken, denke ich immer.
0: Ach du Scheiße. <lacht> Ey, wie, das habe ich wirklich geschrieben. Oh, oh Gott, ist es so? wie
1: konnte ich mich trauen auch nur meine Nase <lacht> über die Grasnarbe zu heben mit dem Ding. Das ist so unfassbar schlecht.
0: <lacht> ist es so, ja. dass wenn du äh, dann auf Lesereise zum Beispiel bist, dann äh, Sätze auch weglässt, Natürlich. nicht vor <lacht> Und die so verschweigt oder <lacht> die so ausschwärzt. Ja, ich
1: habe in, in meinem, in meinem Leserexemplar so eine Strichversion. Also das ist eine Strichversion. Mhm. Da habe ich vorher ganz, ganz viel drin rum. Ähm, rumgemalt, offiziell, um zu kürzen, damit mhm. ich so genau auf die Zeit komme, ja, ja, die klar. ich so in meinem Programm brauche. Aber eigentlich ist es natürlich so, dass ich dann was lese und dann so einen Satz oder einen Absatz lese und das ist so ein Cringe-Festival plötzlich. Und ich denke, <lacht> Cringe -Festival. Verdammt! Ja. Und dann streiche ich das einfach so weg und tu so, als würde der da gar nicht stehen. Ja. <lacht> ja, das ist auch ein Talent, finde ich. Ich finde, ich finde ein großes Talent, das man haben muss, wenn man irgendeine Art von Kunst macht, das ist ja eh einfach so hochstapel, blöffen. <lacht> ja, sowieso. Blöffen. Also, ähm, <lacht> vielleicht gehört auch das echt dazu. <lacht> das ist das, vielleicht ist das mein größtes Talent, dass ich ganz gut blöffen kann. Ich kann auch so halbgare Theorien zu allem Möglichen immer loslassen, ja. obwohl ich keine Ahnung von irgendwas habe. Klar, hab.
0: das ist, ist wahrscheinlich eine ne wichtige Aufgabe auch in deinem Beruf. Ich <lacht> weiß nicht, wie es in deinem Kulturfeld ist. Ähm, bei uns, in der Musik, ist es auf jeden Fall auch so, dass du wahnsinnig blöffen musst, vor allem am Anfang, wenn du deine Kunst einer Plattenfirma verkaufen willst. Ne? Also weil du, du, irgendwann hast du dann Gespräche mit Menschen und die musst du dann ja überzeugen von dem, was du da gemacht hast. Und kein Künstler und keine Künstlerin auf der ganzen Welt ist, bevor so eine Platte rausgekommen ist, glaube ich, zu 100 Prozent sicher mit ihrem Werk. Ne? Also, nie? Nee, genau, also nie. auch nach der genau. 70.
1: Platte nicht, Genau, nach dem Und 70. Roman. Ähm, Wie dann heißen diese so Leute? A&Rs. Oh Artist die,
0: and Repertoire, ja. Die in so
1: Filmen werden die immer so als so totale gemeine ja, das ganz, Menschenverschleißer Das sind ganz interessante
0: Leute, genau, für alle HörerInnen, die, die gerade nicht wissen, ähm, was A&R sind. Das sind Menschen, die bei Plattenfirmen arbeiten, die dafür zuständig sind, neue Musik zu akquirieren. Das ist die erste Sache. Also die sind immer auf der Suche nach dem neuesten heißen Scheiß und zeigen dann Künstler und Künstlerinnen. Und auf der anderen Seite setzen die sich mit bestehenden KünstlerInnen auseinander und ähm, sind so der Sparringspartner, wenn es auch ins, ans Album geht So ein bisschen wie, wie, Film, wie ein Lektor oh ja. Also nicht so, ich glaube nicht so eng Aber die haben trotzdem auch immer Meine eine Meinung und äh, mhm. wollen so ein bisschen ah, Interessant,
1: das wusste ich Gar nicht, ja. dass die sich dann doch auch äh, Inhaltlich äh, einbringen können doch, oder, doch. oder wollen, das Aber ist die ja sind dann
0: oft so, nee, also der Satz Den finde ich jetzt nicht so gut Okay, <lacht> danke
1: Okay, äh, der Song ist okay, aber ähm, ja. Anderer Text, andere Melodie Anderer ja. Beat
0: ich habe irgendwie nicht so. die besten Erfahrungen gemacht, aber es gibt, es gibt schon auch richtig gute, nette A&Rs da draußen.
1: A&R, wie wird man denn eigentlich A&R?
0: Ja, ich glaube, du musst... Talentsucher. Du musst, nee, ich glaube, du musst ziemlich trinkfest sein. Das ist schon mal eine wichtige Qualifikation. Und du musst auch so, ein, so eine Laberbacke sein und Charisma haben. Du musst Leute so einfangen. Eigentlich so Verkäufer, deiner, oder? Ja, schon auch ein bisschen. Und du musst natürlich auch, das möchte ich den auch gar nicht absprechen, einen Riecher haben für... Ähm, für die Zukunft. Aber auch das ist doch ein spezielles Talent,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Total. Ich finde es sehr schön, dass du vorhin Kulturfeld gesagt hast. Das Wort habe ich noch nie gehört. Und nee. ich stelle mir sofort vor, wie so ein Kochfeld, das auf dem so wir so... Ja, auf dem wir ja. stehen auf so... Es gibt so vier Platten mhm. und auf der einen stehst du und auf der anderen steht ich. Ja. Und hier ist noch das Theater und hier ist die bildende Kunst. Ja. So, das finde ich ganz schön. Stehen wir alle auf so Kochfeldern gerade ist eher
0: so auf zwei oder drei. Ja, ist nicht so, so heiß so von, -warm von unten, Nicht warm, so, so viel bisschen. Hitze. Gerade passiert irgendwie nicht so viel. Ja, ja. aber es ist
1: doch, ist doch in unserer Arbeit eh immer so zwischen die Mischung... Zwischen, ist immer so ein schmaler Grad zwischen kocht nicht und verbrennt alles.
0: Ja. <lacht> also Auch man selber. Auch man selber. Ja. Man pendelt immer so zwischen. Äh, das ist ein schönes Bild. Man hat eigentlich immer die ganze Zeit die Hand am Regler ja. und pendelt die ganze Zeit zwischen 9 und, und 0.
1: Ja, ist wie, wie Pudding kochen.
0: Ja. Sehr gut. Oh, sehr gut. Ah. Sehr gut. Ah.
1: Weil es, wenn du, es verbrennt sofort, aber wenn du nicht heiß genug drehst, dann wird der, stockt der halt nicht. Dann bleibt er halt flüssig.
0: Finde ich gut. Als ich an Talent gedacht habe und an unsere Sendung heute. Hast du an mich gedacht? Ja, natürlich habe ich <lacht> an dich gedacht. Ich habe in der letzten Sendung erfahren, dass du so klug bist. Deswegen <lacht> habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben, um heute tolle Fragen vorzubereiten. Ähm, ich habe mich gefragt, ob du jetzt gerade als ähm, gestandene Autorin, als nicht mehr Newcomerin, <lacht> Ob du da eigentlich noch selber dein Talent förderst oder verwaltest du das eher?
1: Oh, das wäre ja ein Armutszeugnis, das wäre ja, dann könnte ich ja, könnte ich ja sterben. Ähm, also ich glaube ganz fest daran, dass es nicht nur in meinem Beruf, sondern würde ich nicht nur von mir sprechen, also dass es, dass es in, in allen Ecken des Lebens darum geht, gerade wenn du dann vielleicht die 40 Mal überschritten hast, wenn die sogenannte zweite Hälfte kommt, ähm, eben nicht das, was ist, zu verwalten, sonst wirst du nämlich einfach nur alt, sondern immer, immer weiterentwickeln. Und ähm, ich weiß nicht, wie das in der Musik ist, aber also als Schriftstellerin, war ich mit 40 noch relativ jung. Jetzt bin ich so im besten Fußballeralter. Würde mhm. ich sagen, so in meiner, in meiner Branche. Du bist in einer
0: Prime. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Ich okay. bin so, wahrscheinlich bin ich so, gehe ich so Richtung, mhm. gehe ich so Richtung Zenit. Und da dann ist aber natürlich, droht natürlich die Gefahr ähm, A des Abstiegs und B, dass man da oben auf so einem Hochplateau unterwegs ist, das ja auch irgendwie boring ist. Und mhm. ich glaube wirklich, dass, also dass es das sehr, sehr schnell sehr langweilig wird, wenn du einfach nur denkst, okay, das kann ich, das mache ich jetzt und davon mache ich jetzt nur noch Strichversionen, weil es die sichere Nummer ist. Und das ist ja sowohl, also echt sowohl in, in, in einem... Ob jetzt ein künstlerischer Buch oder ein anderer Buch, aber auch im Leben, das ist ja das ist eine furchtbare Vorstellung. Es machen ja nichtsdestotrotz leider sehr, sehr viele Leute, was furchtbar ist, aber es ist vielleicht auch, vielleicht ist das so was Konservatives. Vielleicht arbeitet konservative Politik so. Wir erreichen was und dann halten wir das. Und das verwalten wir. Und da darf sich nichts mehr verändern. Und deshalb ist das so furchtbar langweilig und deshalb ist dieses Land ja auch so erstarrt nach jahrzehntelanger konservativer Politik. Entschuldige den Exkurs, ohne. Gut, gut. Aber für mich geht es wirklich gerade jetzt jetzt explizit darum, mich weiterzuentwickeln. Also ich habe jetzt, ist der zehnte Band meiner ähm, Reihe von Kriminalromanen erschienen. Ähm, das ist der letzte. Ich werde jetzt was ganz anderes machen und ähm, das wird ganz sicher keine neue Krimi-Reihe sein. Es wird äh, ein anderer Ton, ein anderes Setting, ähm, anderes Genre, eigentlich überhaupt kein Genre mehr. Und ähm, das ist eine, empfinde ich als große Herausforderung, aber auch als großes Geschenk, dass ich nämlich gucken kann, wie weit geht denn das, was da meine Gabe oder meine Fähigkeit ist.
0: Hast du da Angst vor?
1: Ja, ich war jetzt ja echt zehn, zehn Romane lang auf der relativ sicheren Seite damit und ähm, jetzt ist es wie in so ein neues Universum gehen. Ähm, da lauert natürlich hinter jeder Tür so ein, so ein Koffer Sprengstoff. Äh, das ist aber auch wahnsinnig aufregend und. Ähm, aber eine echt große Herausforderung also ich merke das äh, an jedem Tag an dem ich äh, daran arbeite dass ich Angst habe mich dem zu nähern und ähm, natürlich Angst habe vor dem Moment in dem ich denke oh scheiße dafür reicht's nicht fuck dafür reicht's nicht andererseits tue ich es natürlich um ganz explizit den Moment hervorzuzaubern in dem ich merke ah da geht noch mal was so, da geht noch mal was, da kann ich noch mal woanders hin, da kann ich mich weiterentwickeln. Ich meine, ey, das ist Zivilisation und Kultur ist Zivilisation. Alles, was wir machen, ist Entwicklung und, 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 und Zivilisation. So. Und wenn das stehen bleibt, finde ich das ähm, gesellschaftlich, künstlerisch, politisch schlecht.
0: That was my speech. Sehr gute, sehr <lacht> Entschuldige, gute ich habe dich gerade gemacht. Nee, ich, ich, ich habe hab dir eine Frage gestellt. Ja, das war eine sehr ausschweifende
1: Antwort, <lacht> sorry. Aber du siehst, mir liegt da was dran. Ja, das ja. Ist,
0: ist halt voll mein Thema gerade.
1: Ich, ich auch weiß nicht, wo stehst denn du da in, deinem, nee, in, ich, in, deiner, in deiner Laufbahn? Ich habe
0: es, für ähm, dich. ich habe gar nicht in die Richtung gedacht, die du gerade aufgemacht hast. Ich dachte auch in die Richtung Handwerk. Das hast du gerade gar nicht aufgemacht. Weil
1: ah doch, das gehört aber natürlich dazu. Das gehört natürlich dazu. Also ja. ähm, ich muss jetzt mit anderen Formen spielen, mit einer anderen Struktur spielen, mit anderen Stimmen. Vorher habe ich immer in der Ich-Perspektive mhm. erzählt. So, jetzt ähm, habe ich, ich glaube, drei verschiedene Perspektiven, drei verschiedene Stimmen, die ein ähnliches Gewicht haben. Doch, da ist schon viel viel Handwerk ähm, es gibt eine Figur, die ist aus 28 zusammengesetzt. Das heißt, es okay, reden ständig wow. 28 Leute durcheinander. Also, okay. das ist, ich finde, zu so einer Entwicklung gehört natürlich immer, erstmal ans Handwerk zu gehen und zu gucken, was kann ich denn? Jetzt lege ich mir meine Werkzeuge hier hin. Ja. Mein Talent oder, wie du sagst, sagst, mein, mein Handwerk. Ich glaube, dass sich, dass sich das ganz schön überschneidet. Weil vielleicht ist es dann nämlich doch ein Unterschied, ob du nur einen Handwerkskasten vor dir hast oder ob du auch. Ähm, und, und, und nur weißt, was du damit machst oder ob du auch so ein bisschen die Werkzeuge riechen kannst. Also ob du weißt, da unten, da liegt doch noch diese Spezialzange, die muss ich jetzt ja. mal rausholen, damit ich damit was machen kann.
0: Nee, also ich sehe das natürlich ganz genauso, dass du äh, dein Talent nicht verwalten kannst, weil ähm, dann ist es kein Talent mehr, dann baut es sich ab und dann kannst du auch nichts mehr damit machen. Ich glaube auch, dass es immer ganz wichtig ist, nach vorne zu gucken. Mir fällt das manchmal schwer, wenn man so einen Song geschrieben hat und so doll an dem hängt, auch an der Idee hängt und an den ähm, oder an so einem Album hängt, das dann wirklich loszulassen und wieder was Neues anzufangen. Das finde ich manchmal schwierig, weil man, weil man so lange sich an einer Sache abgearbeitet hat und dann... Dann ist man auch irgendwann stolz und dann ist es da und sich dann wieder in so das kalte Wasser zu werfen, ähm, das tut immer erstmal weh. Aber ich glaube, das es total wichtig ist.
1: Total, und man kann, man muss ja, äh, ich weiß nicht, was gehst du denn dann darauf, damit das, ähm, damit das sich weiterentwickeln
0: kann? Ich glaube, ich versuche es immer ähm, dann sofort auszustellen. Also die kleinste Idee, die ich habe, erstmal so, erstmal dem ganz engen. Kreis mal so, so zeigen. Und das ähm, macht immer ganz viel. Ah, mit ausstellen mir.
1: im Sinne von ins Fenster stellen. Ja. Also nicht ausmachen, sondern wirklich, sondern genau. raus
0: rausbringen. Genau, mhm. danke. Ja, das macht immer ganz viel mit mir, weil ich, also ich glaube, so habe ich auch angefangen mit dem, mit dem Musikmachen. Für mich war das Songschreiben ganz lange nicht, oder immer noch ehrlich gesagt, nicht nicht der Fokus vom Musik machen, sondern ich bin zur Musik gekommen, weil ich dieses Live-Gefühl so geliebt habe und weil ich den Austausch auf der Bühne so toll fand. Und ganz viele Jahre war mir das nicht das Wichtigste, was da auf der Bühne passiert, sondern nur das, da was auf der Bühne passiert, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und irgendwann hat sich dann dieser, dieser Fokus auch ein bisschen verändert und ich fand dann auch das Songwriting so spannend und toll. Und wenn ich dann aber was Neues anfange, dann ist es mir immer sofort wichtig, die kleinsten Ideen auch schon mal zu zeigen, weil, weil mich das befeuert. Also, wenn ich jetzt ähm, Na, der Resonanzraum ja, genau, wieder, ne? Den, genau. den wenn, ich jetzt nach, ich, wenn ich jetzt Jahre zurückgehe, wie das angefangen hat, mhm. dann hat mich immer der Moment viel mehr gekickt, wo ich zum ersten Mal einen Song einem Freund vorgespielt habe. Ja, du bist hat. halt Musikerin. Das vielleicht war der Moment. Komisch, Und nicht lustig, der Moment, ja. ich schreibe das jetzt auf. Ah, weißt du, was ich meine? Ja, toll, das, das ist der so Unterschied. Ein, das war eher so ein, so ein, so ein, so ein Vehikel. Ja, da, ist,
1: da haben wir vielleicht so ein Ding, ähm, was, ähm, wo, wo sich das unterscheidet. Ne? Oder auch, also das, das ähm, in der Musik ist dieser Resonanzraum, das, das gehört werden, ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Und da entsteht dann, der Trigger für dich, ja, das weiterzumachen. Genau,
0: genau. Also unsere erste Platte mhm. hat zum Beispiel komplett unsere Gitarristin geschrieben. Das war nämlich, ähm, wir haben uns als Band so kennengelernt. Also sie hat mir eine Mail geschrieben damals und hat gesagt, ich würde gerne Band gründen, ich möchte aber die Songs schreiben. Und ich dachte damals, hm, ich schreibe ja eigentlich selber, aber mal gucken, wie sich das anfühlt. Und dann hat sich das aber super für mich angefühlt, die gesamte erste Platte. Und es kam, kam dann erst später, als ich gemerkt habe, nee, irgendwie, irgendwie möchte ich noch mehr auch Teil davon sein. Und es ist jetzt aber immer noch so, dass mir, das, ähm, dass mir das, der Resonanzraum wichtiger ist als, äh, als der Moment, wo ich schreibe. Außer es gibt so, es gibt so Songs, die wirklich aus einem rausbrechen. Mm. Das sind dann aber auch oft Songs, die ich gar nicht auf der Bühne spielen will oder muss, wenn du weißt, was ich meine. Das sind dann manchmal so persönliche Sachen. So inniges
1: Zeug. Ne? Genau,
0: die ich gar nicht ausstellen will. Also wieder das ausstellen will. Sinne komplett,
1: von ja, ist komplett, komplett andersrum. Ähm, äh ich finde es immer ganz schön, dann auf Reisen zu gehen oder, oder, oder gute Rezensionen zu bekommen oder Feedback von Leuten, die es gelesen haben, gerade Freundinnen und Freunde, die sagen, oh, das hat mich aber berührt und so. Aber eigentlich ist der aufregende Moment, ist das Schreiben. Also dieses, wenn ich, wenn ich merke, die Szene ist gelungen oder dieser Absatz und da habe ich irgendwas, ich kann es selbst gar nicht so recht sagen, was dann da gelungen ist, aber dann habe ich richtig, richtig Herzklopfen und ja. dafür mache ich es. Ich mache es nicht dafür, um es rauszustellen, ja. tatsächlich, sondern ich mache es für. es ist so ein narzisstischer Selbstzweck, wahrscheinlich.
0: Ja, ja also, also ich, ich kann dieses Gefühl auch komplett nachvollziehen. Es ist nur erst später bei mir mhm. gekommen und es ist immer noch das, ähm, das eine, das andere überwiegt. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall ja, sagen. Bei deswegen ist es echt genau andersrum. Deswegen fällt mir diese. Pandemie auch gerade richtig ja. richtig schwer. Also ja so guck mal, ich habe
1: so, obwohl ich obwohl ich so 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 ähm, so einen Zeitstress habe, ähm, äh, durch die geschlossenen Schulen schreibe ich tatsächlich so, so viel wie nie, mhm. glaube ich, weil ich natürlich auch nicht auf Reisen bin, aber auch weil ich weil ich es kann, ja. also weil ich merke, es Klar. ist I want to und das ist das, was mir aus dieser aus dieser Isolation tatsächlich raushilft, ist der Moment des Schreibens.
0: Ja. Oh Gott, schon wieder zusammengezockt <lacht> Du
1: hier. erschrickst immer so, wenn Carsten Boster da anruft. Das ist ja halt unsere Cheffie bitte und deswegen, ähm, <lacht> ich gehe mal ran, okay? Ja, geh mal ran, Ole, mach mal.
0: Hallo Carsten, schön dich zu hören. Wir haben nicht so viel Zeit, aber freuen uns sehr auf deine Frage. Schieß mal los. Ich finde ja, dass es zwei Arten des Schreibens gibt. Die einen fangen mit einem Baumstamm an und schnitzen dann so viel weg, bis er in Form gekommen ist. Und die anderen beginnen mit einem dünnen Ast, um den sie immer mehr Girlanden wickeln. Wie schreibt ihr? Alter
1: Danke oh. für diese schöne
0: Frage. Ähm, ah. Ich weiß es direkt. Ich habe es, glaube ich, auch sag. schon im letzten Podcast erwähnt, wie ich gerne schreibe, nämlich um Sätze oder Wörter, die ich finde. Ich habe in, in der letzten Folge habe ich doch über das und ich denke immer noch mit dem Knie Zitat hm. gesprochen. Und in dem Fall wäre das mein Stock.
1: Also du nimmst den Baumstamm und baust außenrum. rum.
0: Ja, nee, ich nehme nicht den Stamm, sondern ich nehme den, den, genau. äh, ja, ja, den Stock und hänge da gelandet an und versuche dieses Wortgefühl, diesen Satz in Szene zu leuchten.
1: Ich muss Carsten Broster da leider enttäuschen, weil ähm, ich bei mir ist es äh, weder noch. Also ähm, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten so wie seine erste Variante, nämlich ähm, also die schreiben ganz viel. Die schreiben dann 700 Seiten und dampfen es dann auf 400 Seiten runter. Dafür habe ich schlicht keine Zeit. Da <lacht> bin zu so faul für. Ähm, und äh, das Bild mit dem Stock, um das ich Girlanden wickele, das entspricht überhaupt nicht meiner Arbeitsweise, weil ich tatsächlich eher so arbeite, wie so ein, ich glaube, ich arbeite mit Ziegeln und Zement. Ähm, und äh, setze wirklich ein Stein mhm. auf den anderen. Und das ist manchmal ganz harte Arbeit und es dauert auch lang. Also, ich ziehe nicht einfach nur so ein Holzhaus hoch, mhm. sondern ich muss jeden einzelnen Ziegel, also jeden einzelnen Satz, daran setzen, schön mit Zement dran klatschen, nächster. Und dann wächst es so langsam nach oben und ähm, bekommt dadurch aber wie ich hoffe... Ein Fundament. Ja, eine entsprechende Dichte. also <lacht> ja. das oh, Lass uns ist bitte nur noch in Bildern sprechen. Das <lacht> gefällt mir sehr gut. Ja, ein Freund ja. von mir hat mal gesagt, ey Buchholz, du stirbst noch mal in deinen Bildern ja. eines Tages, weil ich für alles immer Bilder benutzen muss. Aber ich kann es mir so besser erklären. Und ich glaube wirklich, ich arbeite mit, äh, mit anderen Baustoffen als die, die ähm, Carsten da im Kopf hat hatte. Finde das aber sehr interessant. Ich glaube wirklich nur, dass meine Variante gefehlt
0: hat. Länger hält. Das sowieso. Ich
1: meine, <lacht> hallo, wir sind hier im Norden. Man ja. muss ja auch mal Windstärke 8 und 10 abkönnen. So bitte. Natürlich, natürlich arbeite ich mit Stein und
0: Asphalt und Beton. Vielen lieben Dank für diese Frage. Ja, danke. Äh, Simone, ja? hast du manchmal Angst, dass dir nichts mehr einfällt?
1: Nee, überhaupt nicht, weil ich immer viel zu viel im Kopf habe.
0: Wirklich? Ja. Okay.
1: Ja, also ich habe eher manchmal das Gefühl, dass ähm, die Maschine da oben überdreht und irgendwann äh, macht so Plop und dann implodiert das so und dann ist ähm, dann ist die Leistungsfähigkeit weg. Aber das habe ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe auch keine Angst vor dem weißen
0: Blatt, aber hast du das denn? Manchmal schon, ja. Ähm, manchmal... Ich glaube, das wollte ich auch vorhin erklären, das habe ich nicht so gut auf den Punkt gebracht. Wahrscheinlich dieses, habe ich dich unterbrochen. Nee, nee, dieses, dass ich mich dann gerne an so Sachen festhalte und, und so so stolz darauf bin, auf, auf einen Song oder so, dass es mir dann schwerfällt, den Absprung zu schaffen, weil ich glaube ich dann Angst habe, oh, sowas fällt mir wird mir jetzt nicht mehr einfallen. So eine gute Idee. Ähm, und ah, ich glaube, wir haben in der ersten Imposter-Syndrom. Ja, I
1: once wrote a book. <lacht> <lacht> I once wrote an Album.
0: <lacht> ja, wir haben, ähm, glaube ich, in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich habe immer noch Probleme damit, gute Ideen von mir zu erkennen, mhm. weil, sie ja in dem, weil sie mir in dem Moment einfach so zufliegen. Ähm, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja, Oder dann, dich daran erinnerst. Und dann, genau. und dann Sagt mein Kopf, naja, so gut kann die Idee nicht gewesen du hast sein. Ich habe Schwierigkeiten, sondern, die Wert zu schätzen. Genau, und ich habe Schwierigkeiten, die Wert zu schätzen. Und in, in diesem Gefühl habe ich manchmal Angst, dass mir nichts mehr einfällt. Oder nichts mehr, was so gut ist, wie das, was mir mal eingefallen ist.
1: Hast du denn, ähm, also wenn, wenn, wenn das passiert, dass dir mal nichts mehr einfällt, ne? mhm. Ich stelle die Drohung jetzt in den Raum. Ja. Was sind deine Versteckten Talente, die du bisher noch gar nicht? Auch wenn du nicht an das
0: Konzept Talent
1: glaubst. Aber ja. was, was kannst du nur noch?
0: Ich kann, ähm, ich kann richtig gut in einen Raum gehen, wo ich niemanden kenne und dann einen total guten Abend haben. Und ähm, ich kenne danach fast alle Leute, die in diesem Raum sind. Und ich würde auch sagen, dass die meisten Leute, die ich da treffe in dem Raum, Lust hätten, danach nochmal mit mir abzuhängen. Das klingt gerade total doof, ne? Nee,
1: das klingt, als könntest du auch als Eintänzer auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten. <lacht> ja, danke. <lacht>
0: ja, ja, ja oder why als, not, ey. Oder, oder als, äh, das ist übrigens der absolute Horror, falls du es irgendwann mal mitkriegen solltest, dann bitte ruf mich sofort an <lacht> und sag, Alter, das geht gar nicht. <lacht> Hör auf damit. Das ist nämlich, ähm, ich habe richtig Angst davor manchmal, dass ich äh, irgendwann nach Köln ziehe und als Showanheizer... Äh, <lacht> Ende. Bei, RTL. bei RTL genau das sind diese Typen die <lacht> bevor die Sendung losgehen noch so ein paar Gags erzählen und äh, die Leute so aufpeitschen und die hinter der Kamera stehen und immer so Jubel vormachen, wenn das -up. Publikum jubeln. warm genau. Das sind nämlich Leute, die total viel Geld verdienen und ich finde, das sind immer so, immer so brüchige Menschen, die das machen. Also ich habe schon so ein paar kennengelernt und ich will denen auch nicht zu so nahe drehen, das ist auch ein guter Job und so, glaube ich, wenn du den machst und wenn du da Bock drauf hast. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass du in so leere Augen guckst.
1: Ich war einmal, als ich äh, in der Journalistenschule war, ja. mussten wir ähm, einen Abend bei äh, in der Sendung, Talksendung von Reinhold Beckmann verbringen. Und ähm, da war so ein Warm-Upper vorher und das war das einzige Mal und das erste Mal auch, dass ich in so einer Sendung ja. als Gast saß. Und ich habe wirklich, wusste das nicht, dass ja, so ist jemand das Wahnsinn, kommt. Ne? Das ist Wahnsinn. Und ich saß da echt und dachte, äh, wie, wie ist der jetzt das geworden? Ja, ja, also genau, was, genau. wie äh, wollte er eigentlich auf die Bühne und hatte einfach nicht genug Talent Entschuldigung genau. ist ich wieder mit dem ähm, also ich war ich war echt verstört von diesem von ja. dieser von dieser Lohnarbeit und
0: genau deswegen in, in ganz dunklen Stunden in ganz dunklen Stunden von mir <lacht> habe ich manchmal Angst dass ich dann irgendwann weil du das so gut könntest dann, weil ich glaube dass ich das gut könnte weil aber ich glaube, weißt du
1: was zieh doch einfach nicht nach Köln ja, das,
0: das mache ich dann ja. <lacht> zieh doch dann, dann wird es schon oder wenn jetzt Reinhold Beckmann anruft der das hört und sagt komm wir haben hier noch so ein weil das Ding ist die verdienen richtig Asche das ähm, naja. Ja, das ist so. Da habe ich auf jeden Fall, da habe ich manchmal Angst vor. Ich kann ganz gut kellnern noch.
1: Also ich kann wirklich nicht viel außer schreiben, aber ich kann echt gut kellnern. Ich glaube, ich wäre auch echt eine saugute Sekretärin. Ja? Ja, so organisieren, so Reisen, Reisen buchen, äh, verschiedene Reisen gleichzeitig buchen, mhm. übereinanderlegen, dass die sich dann da treffen ähm, und so, so ein, auch so Arbeit delegieren, mhm. so eine Chefsekretärin. Okay. Aber weißt du? Ja. Also so mit so einer ja. Lesebrille. Okay, es hat auch so ein bisschen was, hat so ein bisschen was Frivoles tatsächlich. Aber ich glaube, dass ich das ähm, dass ich das echt gut könnte. Mhm. Ähm, und, äh, und ich bin auch ganz gut im Armdrücken.
0: Ja? Ja. Das dachte ich mir schon. Ich bin fies. Ja? Spuckst du einmal <lacht> drauf? Ins nee, ich Gesicht, bin einfach, ich ich, ähm, im, im,
1: im, im richtigen Moment drücke ich dann so ja. Silvester so Stallone-mäßig. Okay. In so einem, kannst du Arm drücken? Äh,
0: offensichtlich nicht, Simone, hast du mich mal angeguckt?
1: <lacht> naja, ich bin auch nicht stark, aber es geht dann auch so ein bisschen um den...
0: Um den Hebel, um das habe ich natürlich ganz Um gut. den Willen in dem ja, Achso. <lacht> ja, um nee, so ich
1: Durchhalte könnte, könnte glaube ich,
0: auch noch ein guter Pfadfinder sein. Ich habe nämlich ähm, eine sehr gute Orientierung. Ich dachte, du hast eine sehr gute Nase. Das habe ich das auch, ja. Ich habe <lacht> eine sehr gute Nase und eine gute Orientierung. Wirklich? Das ja, nicht. doch, doch. Und bin vor allem ähm, sehr... Ähm, also... Ich, ich bleib dran, so, ich hab Biss. Weißt du, wenn du so im, 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 im Wald irgendwo wärst und es regnet und stürmt und so, ich, ich würde dann trotzdem sagen, Leute, macht euch keine Sorgen, da geht's lang, ich bringe euch nach Hause.
1: Oh, das finde ich aber ich eine, schöne dann eine schöne Gabe. Ich eine schöne Geschichte
0: erzählen noch am Lagerfeuer. Das ist eine tolle Gabe. Sagen, macht euch das keine Sorgen, ich, ich bringe nicht. euch nach Hause.
1: Ja, doch, das könnte ich, glaube ich, auch. Also durchhalten, also ich habe null Orientierung. Mich kannst du in Wald stellen, dreimal umdrehen ja. und dann ähm, kann ich nur noch anfangen zu weinen, weil ich äh, nicht mehr nach Hause finde. Okay. Ähm, aber durchhalten kann ich auch gut. Ähm, also ja, ich bin echt gut im Durchhalten und ich bin ja ein großer Fan von, ähm, von Ernest Shackleton und ich frage mich immer, was der eigentlich konnte. Das war einer von diesen dreien, die zum Südpol mm -hmm. sich aufgemacht ja. haben, ja. Und ich meine, Amundsen hat es geschafft, hin und zurück. Scott hat es geschafft, hat aber alle Männer verloren. Shackleton ist noch im Packeis eingefroren worden mit ja. seinem Schiff, der Endurance. Das Schiff ist zerdrückt worden im Packeis. Und er war 635 Tage unterwegs und hat keinen einzigen Mann verloren. Das würde ich gerne können, sowas. Ja. Ich wäre eigentlich lieber noch als Schriftstellerin, hätte ich die Gabe oder das Talent eines Ernest Shackleton gehabt, muss ich sagen. Finde ich eigentlich, vielleicht, vielleicht fange ich nochmal ganz neu an.
0: Vielleicht wirst du nochmal Forscherin. <lacht> weißt du, was ich gar nicht kann? Was? Luftballons binden. Kann ich nicht. <lacht>
1: Tja. Dann lern's nicht. mal jetzt langsam. Kann ich nicht. <lacht> Warum nicht? Nee, ich weiß auch nicht. Ich das weil ja. dir das so wehtut an dem Finger, ich hab weil du, so du das Wohl's nicht aushalten ich kannst. Das stimmt da nicht, doch gar nicht. Du Ding, bist doch. doch, doch Ach, vielleicht das hat es mit der Gitarre zu tun. Vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht kommt es von der vielen handwerklichen Arbeit, die du machst, ja. weil Talent ja nur Handwerk ist. Ja, ich ja. glaube dieser These übrigens kein Stück nee. ohne. Ich hoffe, ich habe die auch widerlegt.
0: Du hast auf jeden Fall gute Argumente gebracht.
1: Pass auf, dann komme ich doch jetzt mal mit der Rausschmeißer-Frage ja. von meinem. Gnadenlosen Sohn. Ja. Die ist jetzt nämlich richtig hart mhm. diesmal. Ich und da geht es auch um Talent. Du reibst dir jetzt schon. Ich reibe mir die Nasenflügel. Die, Na, die Nasenwurzel. Ein bisschen intelligent
0: zu wirken. Acht Bühnen, eine ungewöhnliche Show. Ein Ziel. Hamburgs Kulturhelfen. Einer kommt, alle machen mit 2021. Mit großartigen Soloauftritten von Ina Müller, Tim Melzer. Janne Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de Ach ja, und ich bin auch dabei.
1: Also, mir stellt er die Frage immer so, Mama, nie wieder lesen oder nie wieder schreiben? Für dich heißt die Frage natürlich, Ole, nie wieder Musik hören oder nie wieder Musik machen?
0: Uff. Ich glaube, ich glaube, nie wieder Musik hören. Ich glaube, ich könnte nicht darauf verzichten, Musik zu machen. Ich mache jeden Tag Musik. Ähm, und mich bringt das in allen Lebenslagen hoch, runter. Es stabilisiert mich. Es, ähm, es gibt mir morgens Kraft, bringt mich abends runter. Und ich könnte mir ein Leben nicht vorstellen ohne eine Gitarre oder ein Klavier. Und ich kann gar nicht so super Gitarre und Klavier spielen, aber es geht darum, ähm, Du relativierst es schon wieder. Ich glaube, du hast gerade,
1: dadurch, dass du so eindeutig die Frage beantwortet ja. hast, dass du nämlich gezeigt, dass es doch ein Talent ist oder eine Gabe, die, die nicht zu ersetzen ist. Ich,
0: ich weiß es nicht, aber ähm, Denk mal drüber nach. Ja, Ich, ich denk mal drüber nach. Was, was wäre es denn bei <lacht> dir?
1: Ähm, ja, doch, also ähm, dann auch nie wieder lesen. weil also, Hätte ich vielleicht vor einem Jahr noch anders geantwortet? Hätte ich gesagt, ach, ich pfeife auf mein eigenes Schreiben. Ich möchte immer lesen dürfen, weil das ja sowas so viel mit Bildung und was Lernen und Herzensbildung zu tun hat. Aber nach diesem Jahr, in dem es mir oft so schwer nur möglich war, zu schreiben und ich gemerkt habe, wie sehr mir das fehlt und dass mich das wirklich unglücklich macht, ähm, würde ich auch sagen dann nehme ich schweren Herzens nie wieder lesen. Das erste Mal, dass wir uns irgendwie entscheiden konnten, oder? Ja,
0: aber es ist trotzdem eine gute, schwere Frage. Was wäre das letzte Buch, was du lesen würdest, bevor du nie wieder was lesen dürftest? Dorothy Parkers Erzählung. Schön. Das finde ich einen schönen Schluss. Ich finde es <lacht> einen schönen Schluss. Macht mich ein bisschen traurig, die es, Vorstellung. Es steht für sich nächstes Mal.
1: Ja, sag du, worüber wir reden beim nächsten Mal. Ich ja. weiß es jetzt gar nicht. Du machst ähm, die Ansage. Ich mach die Ansagen. Such dir was aus. Ähm,
0: ich würde gerne in der nächsten Folge über die Bühne sprechen. Ein Ort, den wir beide kennen, lieben und schätzen. Vielleicht auch lieben gelernt haben. Das weiß ich ja von dir noch nicht. Und ich würde gerne über die Bühne sprechen, denn das ist so ein Riesenthema, wo es ganz viele verschiedene Blickwinkel gibt, die ich gerne mit dir beleuchten wollen würde. Und
1: es fehlt uns so, um das nochmal zu sagen. Ja, es ja. fehlt uns wirklich sehr. Dann ähm, drücken wir die Daumen für die Bühnen ja. dieser Welt und sehen uns bald wieder,
0: Ulle. Wir sehen uns bald wieder und an alle Hörerinnen und Hörer, macht was aus den nächsten zwei Wochen, bis wir uns wiederhören.
1: Ja, macht doch was aus euren
0: Talenten. Ja, ja. Und vielleicht lernt ihr auch mal wie so ein Luftballon, wie man ihn zumacht. Bis dann. Tschüss. Bis dann, Ulle. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.